0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute sehr, dass ich mit meiner Gästin Barbara Lambrecht von der Commerzbank, sie ist Rohstoffexpertin, über das Thema Rohstoffe sprechen kann und all meine Fragen an sie loswerden kann. Denn wir haben uns ja auch schon in unserer Themenwoche die ganze Woche mit dem Thema beschäftigt, intensiv auf Instagram, haben viele Insights gewonnen. Und ich möchte jetzt das Thema natürlich auch nochmal gerne im Podcast richtig aufarbeiten und freue mich, ja, dass Barbara uns ihre Expertise hier im Podcast zur Verfügung stellt. Und äh, ja, herzlich willkommen, Barbara. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke, Katharina, für
1: die Einladung. Ich muss sagen, ich kannte das äh, Podcast Finanzhelden noch nicht, aber in der Vorbereitung habe ich halt schon mal reingehört und ich muss sagen, also dieses Format
0: finde ich ausgesprochen klasse und ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Wir freuen uns, dass du da bist und wir haben ja, du hast eben schon unsere Vorbereitung angesprochen, wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht gesprochen und du hast schon gemerkt, irgendwie da gibt es einige Fragen, die aufgeklärt werden wollen, bevor wir da mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Du bist jetzt schon seit über zehn Jahren in dem Bereich Rohstoffe unterwegs. Vielleicht magst du einmal ganz genau sagen, was genau ist dein Job bei Commerzbank?
1: Ja, also wie gesagt, ich arbeite äh, im Research der Commerzbank und bin spezialisiert auf das Thema Rohstoffe und ja, wenn ich meinen Job äh, einfach zusammenfassen wollte, könnte ich sagen, meine Aufgabe ist es, Rohstoffpreisprognosen zu erstellen und das tue ich natürlich nicht einfach so, indem ich irgendwie ein Tableau ausfülle mit Zahlen, sondern ich gucke mir die Rohstoffmärkte an und äh, kommentiere, suche die Preistreiber raus und versuche dann, ein Szenario aufzustellen und das für unsere Kunden aufzubereiten.
0: Und äh, wie bist du da gelandet? Also wie kommt man dann dazu, sich dem Thema Rohstoffe in der Anlage so zu widmen und das Ganze ja auch so zu analysieren? Weil das klingt ja schon sehr, sehr tief im Thema drin.
1: Ja, also gelandet oder mein Werdegang war so, dass ich Volkswirtschaft studiert habe, ich ähm, habe mich eigentlich immer so für diese großen Wirkungszusammenhänge interessiert und habe mich auch äh, interessiert dafür, wie das dann in der Wirklichkeit aussieht. Also in, im Studium nennt man das ja sehr modelltheoretisch. Dann hat mich immer diese empirische Überprüfung interessiert. Und ich bin dann halt auch in dem Bereich eigentlich geblieben. Ich bin gestartet bei einer kleinen Privatbank und habe da auch schon, Volkswirtschaft oder Research gemacht, sehr eng am Finanzmarkt, war ein ganz kleines Team und nachher bin ich dann halt in das große Team der Commerzbank gewechselt und habe da halt mit vielen Volkswirten in der volkswirtschaftlichen Abteilung gearbeitet und wir sind erst Stabstelle gewesen und jetzt dann immer näher dann an die Finanzmärkte rangerückt und so bin ich im Grunde äh, auf das Thema Rohstoffe zugerutscht nach und nach.
0: Ja, ich finde es total klasse, dass ich jetzt heute sozusagen eine Kollegin dazu interviewen kann, dass ich dich als Expertin auch für unseren Podcast gewinnen konnte und ähm, zum Einstieg würde ich es gut finden, wenn du nochmal zum Thema ja, Anlageklasse, Rohstoffe, was gehört alles irgendwie dazu, worüber sprechen wir bei den Anlageklassen, wenn es um Rohstoffe geht? Also wenn wir um an, äh, über die Anlageklasse Rohstoffe reden, dann reden wir eigentlich nur über die Rohstoffe,
1: die auch an den großen Börsen gehandelt werden. Und das sind auch die Rohstoffe, die wir genauer beobachten. Und das ähm, gliedert sich im Grunde auf vier Sektoren auf. Also der eine komplex ist, der Energiemarkt, da haben wir dann natürlich prominent den Ölmarkt, und dann zählen aber auch dazu der Kohlemarkt, wird auch also auch Steinkohle wird gehandelt, dann haben wir Gaspreise werden gehandelt. Es wird sogar Strompreis, also auch der deutsche Börsenstrompreis wird gehandelt, und der EU-Emissionshandel, da gucken wir drauf. Dann geht weiter über die Industriemetalle, da gucken wir auch auf die Börsen gehandelten: Kupfer bis Blei und Zink, dann Edelmetalle, das Prominente äh, Beispiel, da ist ja Gold, aber da geht es natürlich auch weiter, Silber, Platin, Palladium und nicht zuletzt gucken wir auch auf die Agrarrohstoffe und da beginnen wir dann halt bei den Glitteidesorten und hören dann irgendwie bei Kaffee und Kakao auf. Also das Spektrum ist breit und in all diesen Rohstoffen kann man halt auch äh, anlegen, wenn man das so will.
0: Klingt auf jeden Fall total interessant, weil du es auch gerade gesagt hast, es ist ein relativ breiter Bereich. In welchem Bereich ähm, bist du denn zu Hause oder welchen Bereich findest du auch am spannendsten? Ja, ich selber bin im Bereich Energiemärkte zu Hause mittlerweile. Ich muss sagen, ich äh, war so mit bei den
1: unseres, äh, also bei den Gründern unseres Teams. Das Rohstoffthema ist noch nicht immer so, so tief durchleuchtet gewesen. Also ich habe eigentlich in alles mal reinschnuppern dürfen, aber jetzt mittlerweile bin ich eigentlich spezialisiert auf die auf die Energie, auf den Energiesektor. Und ja, einmal Öl natürlich, das ist sicherlich das der bewegendste Markt. Aber ich gucke halt eben auch auf die etwas kleineren äh, Sachen wie Kohle, Gas, ähm, weil unser Fokus auch ist, die Firmenkunden zu bedienen. Und da müssen wir halt natürlich auch gucken, was interessiert unsere Kunden. Und dies gehört halt auch dazu.
0: Das führt mich schon direkt zur nächsten Frage, ja, wer handelt in der Regel mit Rohstoffen? Ja, sind halt, äh,
1: würde ich sagen, so zwei große Gruppen, die sich dann dafür interessieren und an in diesen Märkten m, aktiv sind. Das ist äh, die eine Gruppe Unternehmen, die halt sowohl die Rohstoffe produzieren oder auch konsumieren in ihrer Produktion. Das ist auch unsere Zielgruppe, wie ich schon gesagt habe, also die Firmenkunden. Das ist so, dass die halt ihre Risiken, ihre Preisrisiken gerne oder oder absichern müssen. Es ist mhm. so, dass es da verschiedene Instrumente gibt und es ist zum Beispiel, kann ich mal sagen, bei der Airline so, die verkauft ja Flugtickets schon in weiter Ferne und die ähm, sichert sich dann praktisch äh, Teile ihrer Rohstoffpreisrisiken ab, äh, sichert sich dann zum Beispiel den Kerosinpreis ab. Und das ist halt die eine Gruppe. Und die andere Gruppe sind natürlich die Anleger. Da sind die institutionellen Anleger einerseits, äh, große Hedgefonds zum Beispiel, oder aber auch die Privatanleger, die ja auch immer mehr eben in, in Teile ihres Portfolios in Rohstoffen anlegen.
0: Bevor ich meine nächste Frage stelle, du hast gerade einen Begriff genannt, der, glaube ich, noch gar nicht in unserem Podcast gefallen ist, ähm, Hedgefonds, vielleicht magst du einmal noch ähm, kurz erklären, was ist ein Hedgefonds und was macht er?
1: Also ich muss auch sagen, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, weil ich komme ein bisschen von der anderen Seite, aber das sind, würde ich sagen, Fonds, die halt sehr schnelle, aktive Positionen in ihren Fonds fahren und da schneller und weniger regelgebunden sind, um, äh, ja, um Erträge zu erwirtschaften.
0: Da hat man auf jeden Fall erstmal einen kurzen Eindruck, wenn man das Wort auch noch nicht gehört hat, aber jetzt, um wieder weiter tiefer in deinen Spezialbereich ja, zu kommen, gerne. welche Produkte gibt es denn, um mit Rohstoffen zu handeln? Du hast ja eben schon ein tolles Beispiel genannt, dass die Airlines, dass sie halt eben sich den Kur äh, jetzt äh, hab Kerosin ich hier den Kerosinpreis äh, absichern wollen, aber mit welchem Produkt könnten sie das zum Beispiel denn auch machen und welche Produkte gibt es denn allgemein, um ja mit Rohstoffen zu handeln? Ja, also
1: ähm, im Grunde ist es ja, habe ich ja gesagt eingangs, dass es halt eben Börsen sind, also die börsennotierten Rohstoffe, die wir handeln. Und da gibt es eigentlich Instrumente, die fangen bei den Futures an. Und dann gibt es auch diese Future, bieten die Finanzinstitutionen ähm, Hebelprodukte, Optionsscheine, Zertifikate an. Also es gibt alle möglichen Varianten, in der in der sich jetzt jemand absichern kann oder ein Anleger dann vielleicht auch der auf der anderen Seite kann man auch in Rohstofffonds investieren also es gibt äh, Indizes die Rohstoffmärkte insgesamt abbilden da gibt es Fonds die praktisch deren Portfolio so ausgerichtet ist dass sie diese Indizes wiederum abbilden also da gibt es ganz verschiedenste Investmentvehikel um an diesem Markt äh, aktiv zu sein
0: und wenn ich jetzt noch gar keine Erfahrung damit habe, wie kann ich denn jetzt so einen Einstieg in so eine Anlageklasse auch finden? Du hast ja jetzt eine Reihe an Produkten aufgezählt. Über ein paar Produktarten haben wir hier im Podcast auch schon etwas gesprochen. Oder wir haben auf jeden Fall auch gerade dieses Thema Zertifikate, Optionsscheine. Da gibt's auch eine ähm, extra Folge zu bei uns. Aber ähm, wie kann ich denn jetzt rausfinden, was für mich vielleicht eine, eine passende Anlageklasse sein könnte?
1: Ja, also ich denke, da müsste man so für Einsteiger vielleicht dann doch eher... Also was Großes, Breites würde man dann vielleicht nehmen, weil ähm, ja, weil ich natürlich, wenn ich dann nur ein ein, ein, ein wir sagen dazu anderleihen, also ein Metall, ein Rohstoff äh, mir raussuche, dann natürlich besonders viele viele Risiken mir ins Portfolio lege. Also nehme ich dann wahrscheinlich doch eher einen Fonds, äh, der das Geld dann für mich verwaltet und ähm, ähm, und der dann bestimmte eine bestimmte Art des Rohstoffinvestments für mich anbietet. Oder ein Zertifikat. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, da einzusteigen, aber man muss da schon relativ äh, sich dann auch äh, in die Thematik auch einarbeiten
0: ganz klar ich glaube das hört man auch schon so ein bisschen raus dass das thema rohstoffe nicht unbedingt direkt was für den einstieg ist man muss sich damit wirklich auch ein bisschen beschäftigen und darum geht es bei egal welcher anlageklasse egal welches thema das kann ich auch an dich liebe Hörerinnen noch mal appellieren du solltest dich damit beschäftigen das verstehen was du da auch eben tust und das ist jetzt ein kleiner indikator den barbara da auch gut geben konnte womit man sozusagen vielleicht starten kann aber es hängt auch Immer ja auch von den Zielen ab, die man selber hat, was man bezwecken möchte und ähm, ja, wie man da sozusagen sich auch persönlich aufstellen möchte. Ähm, Barbara, aber ich habe jetzt auch gehört und häufiger schon mal aufgeschnappt, dass Rohstoffe in ein gut diversifiziertes Depot gehören. Warum ist das so oder warum glaubst du, ist das so? Ja, also Rohstoffe ist ähm,
1: insofern interessant für ein Portfolio, weil es ja einerseits diesen Vorteil hat, eine Finanzklasse zu sein, eine Finanzanlage zu sein, die sehr liquide ist, also in die ich kurzfristig ein- und aussteigen kann. Das ist, äh, hat ja das klassische Anlage, äh, Finanzanlage als als Qualität und es hat äh, den Vorteil, dass die Rohstoffe so ein bisschen ein Eigenleben haben. Also noch mal ein bisschen anders äh, ticken, würde ich mal sagen, oder ein bisschen anders laufen, als es die Aktienmärkte selbst machen, weil es einfach noch mehr Faktoren gibt, die die, die, die Rohstoffpreise mitbewegen. Und dann ist es so, dass eben viele Portfolio-Modelle äh, dann eben dadurch im Grunde ihre Risiko-Ertrag-Chancen äh, dadurch verbessern können. Oder auch der Einzelne natürlich verbessern kann, genau.
0: Ja, gibt es noch Themen oder Dinge, die ich als Privatanlegerin ähm, ja, zu Rohstoffen wissen sollte? Ja, ich hatte es ja schon mal angedeutet, dass das jetzt ähm, vielleicht nicht das einfachste Investment
1: ist und ähm, da ist eine Sache, die uns immer am Herzen liegt, die wir dann eben den Mensch, die wir auch weiter tragen wollen, ist, wir investieren, das ist jetzt schon ein bisschen tiefer getaucht, wir investieren oder die Rohstoffe, da investiert man in Future-Märkte und man muss regelmäßig diese Future-Kontrakte, ist ein bisschen kompliziert, rollen, ja, also man muss ja dann aus dem einen Future-Kontrakt, der dann fällig wird, aussteigen und in einen länger laufenden, Kontrakt wieder investieren. Und es gibt Situationen am Markt, in denen die Terminkurve steigend ist. Also wir nennen das dann halt Contango. Und dann kann man durch diese Art, dass man immer wieder neu investieren muss, Rollverluste machen. Und deswegen ist es halt eben nicht so, dass ein, ein, ein Investment, auch wenn er nur, sagen wir roh, also wenn man einen Fonds kaufen würde, wo nur Öl drin wäre, äh, automatisch eins zu eins die Ölpreisentwicklung abbildet. Sondern man muss eben sehen, dass dieser Fonds auch immer wieder rollieren muss. Und das sind Sachen die man im Hinterkopf haben muss, wenn man eben solche Instrumente kauft. Das ist uns immer ein Anliegen, das mit zu transportieren, dass man diese komplizierte, diese komplizierte das machen natürlich die Fonds, das rollieren tun jetzt nicht der Einzelne, aber der Fonds muss es eben auch tun und da können halt Verluste entstehen, können auch Gewinne entstehen, außer Frage, aber das muss man einfach im Hinterkopf haben. Der Ölpreis setzt sich nicht automatisch in, in die Entwicklung dann eben dieser ETFs äh, um, also zumindest der Ölpreis. Andere Rohstoffe, da ist das ist schon eins zu eins.
0: Hm. Also wir merken, es ist, ähm, es ist deutlich komplexer. Ähm, aber dafür sind wir auch heute im Podcast zusammengekommen, um das alles so ein bisschen äh, zu erklären, damit man das wenigstens einfach schon mal gehört hat und mal so ein bisschen so einordnen kann, ähm, was sozusagen um das Thema Rohstoffe herum passiert. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Einmal, äh, dass du noch mal kurz erklärst, was Futures denn sind. Vielleicht kannst du das noch mal in ein paar Worten zusammenfassen, dass man ein bisschen Eindruck hat, was... Ähm, ja, was man denn mit einem Future macht oder wie ein Future funktioniert. Mhm. Ja, das ist ein Terminkontrakt praktisch. Also jetzt für den Ölmarkt würde man dann zum Beispiel
1: einen Terminkontrakt kaufen für die Auslieferung von einem äh, von so und so viel äh, Barrel-Öl. Und äh, in der Regel werden diese aber dann nicht. Äh, wirklich physisch ausgeliefert, sondern dann wird das halt in einen neuen Vertrag dann umgeschrieben oder finanziell abgerechnet. Also es ist ein Kontrakt im Grunde auf die Ka auf den auf den Kauf einer zukünftigen, also ein zukünftiger Kaufvertrag, so könnte man das sagen. Der aber dann Börsen gehandelt wird, das ist ein bisschen komplizierter, aber
0: so ähnlich muss man das sehen. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt wieder bei der Airline bleiben, die Airline schließt ein Future ab über den Kerosinpreis in mehreren Monaten und diese Handlung wird dann aber über die Börse abgewickelt. So, Habe ich das gut richtig zusammengefasst? Ja, also, ja, ich glaube, die Airline,
1: äh, muss man dann sagen, ich, das ist aber auch ein Spezialgebiet. Ich bin ja jetzt wirklich mehr auf der Analyseseite. Ja, Das machen unsere Kollegen dann eher aus dem Sales, die dann das richtige Instrument anbieten. Ob die jetzt ein Future kaufen, das denke ich jetzt eher nicht. Die würden ein anderes äh, Vehikel kaufen, aber so im Großen und Ganzen muss man sich das vorstellen.
0: Okay, aber theoretisch schlagen wir da schon mal ganz richtig. Ja. Äh, wir wollen ja jetzt hier sozusagen also in der Theorie bleiben. Auch da gilt ja, nicht nur für Privatanlegerinnen und Privatanleger, was für einen persönlich das Beste ist, auch bei Unternehmen. Also es ist ja genauso. Ähm, da kann heute das eine Produkt passend sein und morgen vielleicht das andere. So also tief können wir jetzt aber gar nicht da reinschauen. Ähm, was bestimmt denn grundsätzlich die Preise bei Rohstoffen. Du kannst auch gerne im Energiemarkt so ein bisschen bleiben, vielleicht auch nochmal so ein bisschen Beispiele geben, was Preise bewegt und ähm, ja, welche, wie sozusagen da auch Dynamik in die Preise reinkommt. Also das ist eigentlich, finde ich, das
1: Spannende an den Rohstoffmärkten, dass sie halt so, so vielschichtig getrieben sind. Also da ist es einmal eben die volkswirtschaftliche Seite, also die Konjunkturseite, die die Nachfrage ja bestimmt. Also das ist auch das, was ich dann eben als Analystin dann schnell mit eingebracht habe, dieses Rüstzeug, ne, die Konjunkturanalyse. Wie entwickelt sich die Nachfrage? Gucken wir natürlich ganz normal wie alle anderen auch auf die, die Wirtschaftsentwicklung. Und dann an den Rohstoffmärkten sehr spannend ist halt eben, dass die Angebotsseite auch immer sehr differenziert zu betrachten ist. Am Ölmarkt zum Beispiel, da ist es ja so, dass wir ein großes Ölkartell haben, die OPEC, die, die da stark steuert das Angebot. Da gibt es halt Krisen, geopolitische Krisen, wo das Angebot vielleicht eben dann zu befürchten ist, dass das Angebot sich deutlich verknappt, das treibt die Preise ja, das sind, glaube ich, so die großen Faktoren, also die, die von der, von Angebotsnachfrageseite, wir nennen das immer das Fundamentalumfeld. Und dann kommt dazu, ähm, dass, dass es ein, eben ein Finanzmarkt ist. Also es kommen hinzu äh, Phasen am Markt, wo wir sprechen ja immer davon, von Risikoaversion, also dass äh, wenn, wenn der Markt sehr nervös ist ja, und Angst hat, ja, dann fallen die Preise, ja, dann fallen auch Rohstoffpreise eigentlich in der Regel mit. Also es ist im Verbund mit anderen Finanzmärkten zu sehen. Ja, und äh, nicht zuletzt äh, was, äh, ist es halt natürlich, also was eben schon auch eben im, im Zuge vom Angebot äh, gesagt hatte, eben diese diese politische Komponente oder geopolitische Komponente, die die Rohstoffpreise sehr, sehr, äh, sehr stark mitbestimmt, eben den Ölmarkt oder aber auch dann einfach das Wetter. ja Also es sind ja es sind diese Vielschichtigkeit, äh, dass jetzt aber mal eben Hurricane im Hurricane im Golf von Mexiko die Ölförderung da äh, stoppen könnte, macht den Ölpreis äh, schiebt den Ölpreis nach oben oder aber auch die Ernteerträge äh, sind äh, drohen einzubrechen. Also so, das ist eben das sehr sehr spannende an den Rohstoffmärkten, dass wir da so viele Faktoren haben, die eben auch unterschiedlich im Zeitablauf relevant sind für die Preise.
0: Und die Punkte, die du jetzt gerade so aufgezählt hast, sind das auch genau die ähm, Punkte, die du bei der Analyse der Märkte dann oder wenn du dir, ähm, du hast ja gesagt, du gibst äh, täglich, machst du ja eine Analyse der Märkte sozusagen, worauf du dann schaust oder sind das auch noch weitere Punkte? Ja,
1: also das sind, ich glaube, das waren so die, ja, das sind die Hauptpunkte. Also wir gucken sehr stark, jetzt wenn ich über den Ölmarkt rede, gucken wir wirklich sehr stark auch auf das Fundamentalumfeld, weil wir der Überzeugung sind, so ganz langfristig kann man sich nicht von den fundamentalen äh, Situationen lösen. Aber wir gucken auch zum Beispiel, das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt, auf die, die das spekulative Interesse an den Märkten. Also es gibt halt auch, ja, da Finanzinvestoren, von denen ich ja schon mal gesagt habe, es muss jetzt nicht ein Holzfonds sein, können auch Einzelne sein. Ja, die dann kurzfristig in den Markt reingehen und sich sagen wir Kaufoptionen kaufen. Und das, da gucken wir auch drauf, wie stark sind diese, ist diese Gruppe im Moment engagiert, treibt sie den Preis eher nach oben, verstärkt sie den Preisausschlag? Da gibt es Statistiken zu und mein meine Hauptaufgabe ist es wirklich, jeden Tag viel zu lesen und sich dann einfach auch noch viele Charts anzugucken und äh, einfach dann das in den Kontext zu setzen, was ist gerade das Spannende, was den Preis treibt und was kann aber auch in, in naher Zukunft schon wieder an Bedeutung verlieren. Und was wir mhm. auch nicht vergessen, ich habe es gar nicht erwähnt, das ist Markttechnik, darf man auch nicht vergessen. Also wenn die Preise steigen, steigen sie auch, also dieses äh, das dass es immer so Phasen gibt, das gucken wir auch manchmal mit an, ne? Was, wenn es so eine Schubwirkung hat, dann man läuft das auch erst manchmal und bricht dann ein, da gucken wir auch mit drauf, wie sind die technischen Indikatoren, nennt man das, die Markttechnik, mhm. wie sieht die aus?
0: Klingt auf jeden Fall ähm, wahnsinnig interessant ja. und vor allen Dingen auch, als würdest du den ganzen Tag in sehr viel Information stecken, um alles zu analysieren, äh, zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, ein Faktor, ähm, der ja auch einen Einfluss auf das Thema, auf, den, ähm, auf, die, auf die Preise hat, sind ja auch Währungen. Ähm, welche Rolle spielen denn Währungen bei Rohstoffen und gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das sollte man dazu auch irgendwie wissen? Ähm, ja, also an den Rohstoffmärkten schaut man stark auf den Dollar.
1: Der Dollar ist ähm, insofern von hoher Bedeutung, weil die meisten Rohstoffpreise sind in Dollar fakturiert, also werden in Dollar notiert. Ja, wir sagen ja zum mhm. Beispiel äh, so und so viel Dollar pro äh, der, äh, äh, was weiß ich 60 Dollar pro Barrel oder äh, 2.000 Dollar pro Feinunze. Also vieles wird darin fakturiert. Und was man beobachten kann, ist, dass ähm, oft so ein negativer Verbund ist. Also ist der Dollar stark, fallen die Rohstoffpreise, ist der Dollar schwach, äh, äh, steigen die Rohstoffpreise. Das ist ein Verbund, der da ist. Ja, ich muss ein bisschen da warnen, man kann den nicht eins zu eins es auch nicht ähm, festschreiben, es ist keine zwingende Kausalität dahinter, ne? dass man sagt, deswegen aus dem und dem Grund sind die beiden so praktisch im inversen Verbund. Es gibt äh, aber Phasen, ähm, wo das halt da ist, diese Korrelation, deswegen gucken wir da an den Rohstoffmärkten stark mit drauf und es gibt auch, muss ich vielleicht noch ergänzen, Rohstoffe wie Gold, wo das auch stärker ausgeprägt ist, als bei anderen Rohstoffen, wo es schwächer ist. Und dann gibt es nochmal den Punkt, dass es so Länder gibt, die sehr stark Rohstoffexporteure sind. Also was weiß ich, Australien ist ein großer Rohstoffexporteur, Südafrika ist ein großer Rohstoffexporteur. Und da kann man dann wiederum feststellen, dass wenn die Rohstoffpreise steigen, also insbesondere natürlich die, die sie selber exportieren, ja, dann steigt deren Währung tendenziell mit. Also das sind so Verbünde, die man im Hinterkopf haben muss. Die aber, wie gesagt, leider nicht schematisch angewendet werden müssen, sondern man muss wirklich gucken, ist es gerade, ja, ist es gerade auch wirklich äh, ein Verbund, der trägt, ist es ein Verbund, der auch einen Sinn, Sinn macht. Ja, genau, das muss man einfach noch immer mitprüfen.
0: Also ganz stark. Das ist jetzt ein Thema, wo du aus, aus der Erfahrung herausgesprochen hast, wo du jetzt sagst, Mensch, ähm, so ist es halt eben häufig mit dem Verbund. Und als du gerade über diese Preisfindung und das Thema überhaupt Dollar, ein Barrel Öl auch gesprochen hast, musste ich an die Situation im Frühjahr denken, wo ein Barrel Öl minus 60 Dollar gekostet <lacht> hat. Ja. Wir haben in unseren Finanzheldinnen Börsen-News auch kurz darüber gesprochen und äh, ganz kleiner Exkurs hier nochmal zu unserem Börsen-News. Jede Woche Freitag veröffentlichen wir drei bis vier ähm, Themen aus dem aktuellen Börsengeschehen auf unserer Webseite und auch als IGTV auf Instagram. Ähm, deshalb, falls du das noch nicht kennst, dann schau doch mal rein. Ähm, aber Barbara, erklär doch nochmal, ähm, wie kam es dazu, dass der Preis bei minus 60 Dollar lag für ein Barrel-Öl? Und ja. wo liegt der Preis denn so ungefähr heute? Also wie kann man das ein bisschen jetzt so zum Heute dann auch einordnen? Also man muss wissen, dass das wirklich
1: nur ein eine Sorte Öl war. Das war der West Texas Intermediate, äh, der so stark abgerutscht war. Und es war eine ganz kurze Zeit, in der die Liquidität am Markt extrem gering war. Und ähm, das ist halt wirklich nichts Normales. Äh, äh, aber was man schon sagen kann, es war in einer Phase, wo die Preise stark unter Druck waren. Ähm, es war der Beginn äh, der Corona-Pandemie, wo ja äh, der Lockdown, der weltweite Lockdown, im Grunde das Transportwesen wirklich gestoppt hat. Und ähm, die Befürchtung am Markt war, dass die Lager volllaufen könnten, ja, und man einfach gar nicht mehr wisse, wissen könnte, wohin. Das ähm, ist tatsächlich, dass der Preis da insgesamt unter Brück war, dass er aber so, so abgerutscht war. Das war sicherlich ein, einer speziellen Marktsituation anzulassen. Eben vielleicht war es so, was ich am Anfang schon mal erklärt hatte, dass. Äh, vielleicht einen Fonds stark äh, rollieren musste und schnell verkaufen musste und keinen Käufer gefunden hat oder irgendwie sowas. Also das ist ein ganz, ganz großer Ausdauer. Also ist ja einmalig gewesen. Und ich, mhm. das hat man auch nicht an den anderen Märkten gesehen, muss man sagen. Ja,
0: da habe ich mir so einen Spezialfall rausgesucht. <lacht> ja, ein, ein ganz spezieller aber der war auch, also ist
1: außer Frage bei uns, äh, wir kommentieren ja die Rohstoffe täglich. Das war auch der Aufmacher. Und wir können auch nachher immer sehen, wie viele Leute gucken sich die Rohstoff unserer Publikation an? Also da haben alle reingeguckt, weil das ja so wirklich was äh, Besonderes und äh, war das war wirklich spannend. Ähm, wie gesagt, die Marktsituation war so, dass die Preise insgesamt unter Druck standen, weil eben befürchtet wurde, dass der, der Markt einfach ein so starkes Überangebot äh, produzieren würde oder sich auflaufen würde am Markt, dass... Ähm, dass man nicht mehr wisse, wohin. Und dann kam, äh, und dann genau, man muss vielleicht auch noch wissen, einer der größten Ölanbieter ist ja Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien drohte am Anfang noch einen Preiskrieg anzufangen. Oder man, es wurde befürchtet am Markt, ne, dass sie eher sagen, okay, wir bieten es billiger an, damit wir unser Öl loswerden. Und äh, da deswegen sind sie so ins Rutschen geraten. Und jetzt wiederum, also weil du auch sagtest ja, im Moment steht es schon wieder ganz woanders, stimmt, jetzt steht der Ölpreis bei 45 Dollar, weil sich eben dieses große Produktionskartell geeinigt hat, irgendwie die Produktion stark zurückzufahren und das nicht nur kurzfristig, sondern auch in der zweiten Jahreshälfte wirklich deutlich weniger zu produzieren, als wir im Moment am Markt eigentlich dann auch wahrscheinlich wieder brauchen um dann die Lagerbestände, die sich jetzt im Grunde, die jetzt anschwellen, dann auch wieder, dass die dann auch wieder aufgebraucht werden, nicht aufgebraucht werden, aber sich wieder reduzieren. Mhm. Das ist eigentlich so der, eigentlich ein schönes Beispiel gewesen, also wie man sehen kann, also wo da irgendwie im Moment so schön Angebot und Nachfrage zusammenarbeiten und wirklich auch da den, den Preis bewegen und natürlich aber extrem viel bewegen, ne? also so stark, bewegen, dass dann, weil es eben ein Finanzmarkt ist, das muss man einfach dazu sagen.
0: Das Thema Ölpreise ist dann ja auch schon mal ähm, häufiger ein Thema in der Presse, weil es ja auch mich als Verbraucherin dann irgendwie interessiert. Zumindest äh, bilde ich mir dann ein, dass es ja auch irgendwas mit den Preisen meiner Tankfüllung dann macht. Ähm, ist dem so oder wie beeinflusst jetzt sozusagen auch, oder wie wie, wie geht dieses Thema Ölpreis am Markt und Preis meines Liters äh, Benzin oder Diesel, wie, wie spielt das miteinander zusammen? Hm. Also das ist ja manchmal so ein bisschen enttäuschend, ne,
1: wenn man dann an die Tankstelle kommt und da passiert erstmal nichts. Also es läuft schon zusammen, was gibt es da auch, aber ein ganz, ganz großer Festbetrag äh, unserer äh, Benzinpreise. Es ist ja die Steuer, ähm, also ich glaube 65 weil Benzin und dann haben wir noch die Mehrwertsteuer da drauf. Deswegen bewegt sich der Ölpre also der Benzinpreis deutlich weniger als der Ölpreis und dann muss man auch dazu sagen, dass natürlich auch noch mal zu beachten ist, dass wir in Euro bezahlen und der Ölpreis in US-Dollar gehandelt wird. Das kann auch nochmal gegenläufig laufen, so dass das sich einfach leider nicht immer so oder manchmal auch Gott sei Dank nicht so an der Tankstelle äh, zu Ausschlägen führt, ähm, wie, wie das eben an den Märkten passiert. Man kann ja, aber Hätte sagen, ja
0: schön sein können im Frühjahr, hätten vielleicht dann ja Geld bekommen. Aber wir ja,
1: ja, hatten ja keinen Anlass zu fahren, wir mussten ja eh alle zu Hause bleiben. In dem Sinne war das ja vielleicht dann passend, ausnahmsweise. Aber es ist halt auch so in den USA, ne, dass, äh, da ist es ein bisschen weniger äh, Steuer äh, unterfüttert, der Benzinpreis. Man sieht dann deutlich stärker, dass sie dass sie, wo ohnehin mehr gefahren wird in den USA, dass sie auch stärker auf die Benzinpreise reagieren. Bei uns passt sich das eigentlich nicht so stark an. Also wir fahren, wenn wir fahren müssen. Also das ist, und die Amerikaner, die, die fahren dann auch schon mal weniger, wenn es besonders teuer ist. Also da ist ein bisschen anders als, als bei uns.
0: Mhm. Alles klar. Ich glaube, wir hatten so ein bisschen so einen kleinen kleinen Deep Dive in das Thema Öl Ölpreis. Ähm, auf jeden Fall auch sehr ähm, interessant und ein guter Einblick. Ähm, zu Beginn hattest du schon mal gesagt oder auch das Thema Gold schon mal angesprochen. Das Gold ist ja irgendwie ist ja immer so ein bisschen so eine Sonderrolle. Viele reden drüber und man hat irgendwie auch so das Gefühl, dass es auch einfach, ja, zum Depot und irgendwie äh, zu seiner Geldanlage dazugehört. Ähm, zumindest werden wir das häufig auch gefragt. Ähm, ist das so? Sollte ich mich damit beschäftigen? Ähm, wie, wie siehst du das? Vielleicht kannst du ja mal so deine persönliche äh, ja, Meinung da geben. Ja, also ich äh, würde dann doch, glaube ich, also was ich selber mache und dann, ja, ja, also, ich finde schon, es
1: ist auf jeden Fall gut in dem äh, Sinne, oder so sagen wir das auch insgesamt, ja, dass, äh, dass, das so ein Versicherungsmoment ist, ja, den man vielleicht ins Portfolio reintut, was, äh, was man ja sehen kann und auch eben sich im Moment wieder gut zeigt, ist es dann halt in Phasen, wo, wo, die Angst irgendwie zunimmt, ja, da, da hat, da glänzt, glänzt Gold ganz oft, das ist in der Vergangenheit oft so gewesen, das, muss nicht sein, aber es ist eben so aus der äh, aus der Geschichte so gewesen. Deswegen sagen wir immer, na ja, also ein kleiner Teil kann in, äh, oder soll in, oder wäre günstig dann in Gold zu investieren, aber das äh, sollte dann eben nur so ein, so ein kleiner Teil des Portfolios sein. Ähm, es ist halt im Moment auch so, dass ähm, ja, die anderen, dass es immer eine relative Sache ist. Ne? Also, ich, ich jung war, ja, da gab es halt starkere äh, Zinsen und dann haben wir natürlich gesehen, dass Gold keine Zinsen bringt. dann hat man das irgendwie mit dem da hatte man stärkere Opportunitätskosten der Goldhaltung. Jetzt ist es so, dass wir ja wenig Zinsen, also wenig sichere Rendite kriegen. Und deswegen ist es noch mal einmal mehr so ein Anreiz für viele, dann doch in Gold zu investieren, weil es eben in diesen sehr schlechten Zeiten ähm, ja so, so eine Art Sicherheit bietet, weil es immer schon ein Zahlungsmittel war, muss man auch sagen, und weil es schon, ja, weil es auch, möglich ist es als als liquides Mittel dann eher als, als alternatives äh, liquides Mittel anzusehen. Ne? Das ist äh, dadurch hat es diese Sonderstellung, die du auch äh, erwähnt hast.
0: Du hast es eben gerade schon angesprochen, die in Anführungszeichen schlechten Zeiten. Gerade jetzt Juli, August gibt es ja wieder eine Goldrally. und ähm, auch da, wir haben häufiger in unseren äh, finanziellen Börsennews Börsen-News über das Thema Gold, Goldpreis gesprochen. Ähm, wir befinden uns in Corona-Zeiten. Ähm, die Welt erlebt eine ähm, ja, Pandemie, wie es irgendwie sozusagen jetzt in den letzten Jahren irgendwie wie wir es gar nicht kennen. Ähm, viele haben äh, ja Gold kaufen wollen oder haben es auch getan. Ähm, hast du da noch so ein paar mehr Punkte äh, zur Gold Rally allgemein, warum das so verlaufen ist? Ähm, ja, also was man durchaus sehen kann, ist, dass es, ähm,
1: dass es diese Investmentnachfrage, also dass es wirklich ähm, diese starke Nachfrage nach Gold als Finanzanlage im Moment war, äh, die die Preise so hochgetrieben haben. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, in, in Gold zu investieren, ne? der der okay. Barren, hat <lacht> man sich, äh, oder eben auch ein Gold-ETF, ja, und dieser Gold-ETF, das sind ähm, also physisch hinter die, diese Gold-ETFs sind auch physisch hinterlegt und äh, man kann halt sehen, die werden getrackt auch von den großen Nachrichtensystemen, die, die müssen das auch offiziell veröffentlichen und man kann sehen, dass die massive Zuflüsse hatten äh, und dass das, äh, ich glaube, äh, ja, es war in der ersten Jahreshälfte, das ist was wirklich Besonderes, ja, gab es mehr, investment-Nachfrage, also mehr Nachfrage, äh, in diesem Bereich als Schmucknachfrage. nachfrage Das wundert uns vielleicht als Westler gar nicht, oder in den, ähm, vielleicht nicht so, aber in anderen Ländern ist ja die, der Goldschmuck immer noch von sehr hoher Wertigkeit. Indien und äh, auch China, da ist Gold wirklich als, auch als Anlage in dem Sinne gefragt, hat Goldschmuck eine sehr hohe Bedeutung. Und in der Regel ist Goldschmuck wirklich noch immer eine große Komponente, oder der goldener Frage. Und dieses, diese, äh, in diesem ersten Halbjahr hat das wirklich äh, diese Zuflüsse in diese ETFs äh, haben das überstiegen. Das war schon ziemlich bemerkenswert. Also, mhm. ja, es ist ein starker ja. Rand drauf. Es ist, ist, Man muss sagen, es ist vielleicht in dem Sinne, wie ja die Aktienmärkte stehen, eigentlich auch noch ganz gut. Äh, nichtsdestotrotz, es ist halt diese dieser Versicherungsgedanke, dieser Safe Haven, sagt man immer zu Gold, ne? dieser sichere Hafen, der im Moment viele Leute sagt, okay, einen Teil meines Geldes, äh, einen Teil meines Vermögens investiere ich eben in Gold.
0: Das Thema mit der äh, Goldschmuck-Nachfrage, äh, da musste ich ganz spontan dran denken, dass in den Ländern, die du eben auch genannt hast, wo äh, das Thema, äh, ja, die Nachfrage nach Goldschmuck eben auch hoch ist, dort wird ja auch ganz viel zu Hochzeiten, Start ins Eheleben, äh, werden die Paare ja auch mit Goldschmuck beschenkt und, äh, die Hochzeiten waren in Corona-Zeiten jetzt ja auch nicht so möglich. <lacht> Weil, wer weiß, ob das das auch mit beeinflusst hat, da bin ich jetzt nicht die Analystin, aber das ist mir spontan eingefallen und äh als als Idee sozusagen, dass es ja dort sozusagen wirklich eben als was ganz Wertiges ist. Die Bräute werden dann ja mit dem Goldschmuck ja auch behangen und auf jeden Fall ein spannendes Ritual. Ja, das stimmt und man darf auch, muss man vielleicht noch eine Sache da erkennen,
1: der Goldpreis ist natürlich auch im Moment hoch ne? und er ist auch hoch in diesen Ländern, dass also nicht nur, dass sie kaum feiern können, auch dass ja die Wirtschaft da, auch extrem leidet und, ähm, und dann noch diese hohen Preise, das ist auch noch zusätzlich dämpfend. Das stimmt, man muss auch sagen, mhm. die, äh, die Schmucknachfrage leidet unter die in diesen Zeiten. Ähm, und es ist nicht nur die Investmentnachfrage, die nach oben geschossen ist, genau.
0: Mhm. Gut, Jetzt haben Wir so ein bisschen, <lacht> haben wir ein bisschen, bisschen auch das mal ausklopüstert. Jetzt haben wir aber so ein bisschen über den Promi äh, der Rohstoffsparte gesprochen, Gold. Du hast äh, vorhin das auch schon mal so ein bisschen eingebracht. Es gibt ja auch noch andere, Silber, Platin, Palladium, ähm, alles weitere Stoffe, die ein bisschen am Glänzen sind. Warum haben die aber nicht so eine ganz prominente Rolle wie Gold?
1: Also man muss sagen, diese drei, das sind ja auch Edelmetalle, sind deutlich stärker geprägt durch die industrielle Nachfrage oder Industrienachfrage. Und deswegen ist es, sie haben auch nicht den den, den historischen Ruf, dann eben eine Finanzanlage zu sein. Sie glänzen ein bisschen mit, man darf nicht, es ist nicht so, dass, da gar nicht, dass man das gar nicht merkt, aber ähm, äh, Platin und Palladium sind zum Beispiel sehr stark in der Automobilindustrie eingesetzt, also die werden viel in den Katalysatoren, für den Bau von Katalysatoren verwendet. Und da ist es eben im Moment so, dass ja der große, dass da auch große Befürchtungen gibt und die leiden jetzt halt unter diesen äh, schwierigen Perspektiven für die Automobilindustrie. Und Silber muss man sagen, ist auch stark Industrie, also auch die Hälfte der Nachfrage macht da äh, die, die die Industrie aus. Stark in der Elektronik wird es verwendet. Ähm, aber Silber ist im Moment eigentlich sogar ein bisschen ein Sonderfall, denn Silber ist in den letzten Monaten stärker nach oben geschossen als Gold. Das äh, prozentual. <lacht> es ist halt äh, ähm, so, dass, ähm, dass manchmal eben gerade in den Phasen, wo Gold dann besonders stark steigt, ja, es äh, mhm. zieht Silber dann mit als kleiner Bruder. Und es ist durchaus zu beobachten, dass wenn dann so, ein, so, ein, so eine Rally läuft, dass dann die am Silbermarkt, der kleiner ist, ja, dann sogar manchmal stärker läuft, ähm, phasenweise. Aber an sich ist klassisch eben die Finanzanlage äh, Gold und ähm, ja, deswegen ähm, können die da dem ja dem Promi, wie du das schön gesagt hast, eben auch nicht den Rang ablaufen.
0: Ja, danke für die äh, für die gute Erklärung nochmal. Und man hat, finde ich, im ganzen Gespräch richtig gemerkt, ähm, du, äh, du begeisterst dich richtig für das Thema Rohstoffe, natürlich insbesondere Energiemarkt, Da ist ein bisschen ja deine Heimat. Aber was würdest du jetzt sagen, was macht das gerade so spannend oder was würde man jetzt auch nicht so ahnen oder wann hast du so ein bisschen auch da das Feuer gefangen in dem Bereich? Ähm, ja, also, das, ich hatte, ja, also, vorher gefangen habe ich eigentlich von Anfang
1: an eben, weil es diese, diese Vielschichtigkeit hat, weil es immer mal wieder so spannende Umbrüche gibt an dem Markt. Also, wo man selber sich dann äh, erwischt, dass man nie geglaubt hat, dass es nochmal anders kommt. Also, äh, zum Beispiel am Ölmarkt kann man das sagen, da war es äh, der Fall, ich bin eingestiegen, da ist die US-Ölproduktion immer weiter gefallen und wir haben darüber nachgedacht, also sie wurden diskutiert in der Zeit, als auch China dann an den Markt kam, ja, also da war ja die Aufbruchsstimmung in China und ähm, es gab extremer Rohstoffbedarf seitens ähm, des Landes und man hatte irgendwie wirklich darüber diskutiert, wann wird das Ö wieder darüber diskutiert werden, das ist ja schon mal in den 70er Jahren, wann wird das Öl knapp, ja, das, das war so und ähm, so bin ich eingestiegen und ähm, ja, und dann kam diese plötzliche Wende am US-Ölmarkt, wo dann diese neue Technologie, diese Schieferölförderung sich so rapide, schnell entwickelt hat, dass, dass man dann einfach wirklich in den Grundfesten sich nochmal ein bisschen neu aufgestellt hat. Und das sind eigentlich so die sehr spannenden Sachen, weil es da ja alles so ineinander greift. Also auch der Ölmarkt, der dann eben dieses Kartell hat, ja, was manchmal in Einheit und wunderbar diszipliniert miteinander äh, agiert. Und dann aber auch in Phasen hatten wir auch, wo die das zerstritten haben und wo wirklich Saudi-Arabien, äh, äh, wo es einen Preiskrieg innerhalb dieser OPEC gab. ja. Und das sind eigentlich diese, diese Sachen. Und das eben auch immer sehr schnell am Markt bewertet. Das macht es für mich eigentlich so, äh, so spannend. Und deswegen bin ich immer noch sehr gerne in dem Ölmarkt dabei.
0: Sehr, also in den Rohstoffmärkten
1: an sich. Es ist ja bei allen Märkten. Also ich habe, man ja. greift das immer als erstes raus, weil es eben auch prominent ist, ja. Aber äh, es gibt auch an den anderen Märkten eben diese Wenden, die, die einfach richtig,
0: äh, ja, mhm. die einen auch als Analysten manchmal fast überraschen sehr gut. Und ähm, jetzt vielleicht so eine abschließende Frage, wenn unsere Zuhörerinnen jetzt sagen, hey, das irgendwie, das interessiert mich, ich finde das spannend, ähm, ich möchte einfach vielleicht mal in dem Bereich ein bisschen mehr ähm, erfahren, was würdest du vielleicht so empfehlen, wie kann ich ähm, mich am besten irgendwie informieren und wie könnte ich da am besten starten? Da kann man wirklich sehr gut bei den großen Energieagenturen
1: nachschauen. Also die, die haben tolle Webseiten, wo man sich halt wirklich das Fundamentale, also die Angebots- und Nachfrageentwicklung, wirklich gut ähm, mitverfolgen kann. Ansonsten muss ich sagen, wirklich Tageszeitungen lesen und vielleicht dann doch mal gucken, äh, welche Rohstoffindizes gibt es. Darüber sich vielleicht in, den Weg bahnen, ne? welche Rohstoffindizes werden in in, in Fonds vielleicht abgebildet und so praktisch sich dem Thema nach und nach annähern. Oder eben Gold, also Gold ist jetzt eigentlich ja das, wo man sagen kann, da kann ich eigentlich relativ leicht einsteigen. Das, das verfolgt man auch stärker mit, als wenn man jetzt eben in so einen Unterzweig der Rohstoffwelt investiert.
0: Ja, ich finde, du hast einen ziemlich guten Tipp genannt und das ist einfach auch wirklich dieses Thema Tageszeitungen, äh, sei es dann haptisch in der Hand oder auch online lesen, sich einfach mal ein bisschen damit beschäftigen, eine Zeit lang äh, das ganze Marktgeschehen rund um Rohstoffe mal ein bisschen verfolgen, um auch ein bisschen Eindruck zu bekommen und auch so ein Gefühl zu bekommen, ist das was, was mich auch ein bisschen langfristig interessiert, woran ich glaube, was ich auch ein bisschen verstehe. Ähm, es gibt ja auch viele Wissensangebote, die man dann auch online nutzen kann, wo man sich tiefer reinlesen kann und dann wirklich Schritt für Schritt mal an sowas ähm, rangehen. Und ähm, ich finde auf jeden Fall, ähm, ich habe sehr viel in dem Gespräch gelernt, Barbara. Vielen, vielen Dank für die Beantwortung all meiner Fragen. Ja, ähm, das ist eine sehr ergiebige Folge wieder gewesen. Ich finde, wir haben viel Wissen ähm, ja, mitgebracht und ich hoffe, das geht unseren Hörerinnen genauso. Und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für all deine tollen Antworten und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Dankeschön
1: und danke, wie gesagt für die Einladung.